0: Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti a také samozřejmě všichni posluchači, kteří nás posloucháte. Já natáčím další rozhovor s úžasnou ženou, skvělou podnikatelkou a online podnikatelkou a tou je Zuzana Rodovská.
1: Ahoj, Zuzko. Ahoj, dobrý den, jsem moc ráda, že jsem tady s tebou, Jani. Já budu dneska teďka trošku to kašlat, ale... Mě to Já možná budeme... budu trošku smrkat, tak to jsme se slyšli. <laughs>
0: <laughs> tak a pokud se na nás díváte na YouTube, tak vidíte, že Zuzka má tady u svého jména napsané jazyky srdcem. A to znamená, že se budeme bavit o jazycích, protože Zuzka je vlastně jazykovou koučkou a také lektorkou jazyků. Jaké všechny jazyky ovládáš, Susko?
1: Tak především český jazyk, který je můj mateřský jazyk. No ale záhy vlastně v dětství jsem se začala učit angličtinu, takže to je moje hlavní náplň práce. Teďka to, že učím nebo koučuju angličtinu a k tomu ještě si přibírám polštinu a občas i češtinu pro cizince.
0: Jak tě vlastně napadla ta polština? Jsou to naši sousedé, máme spolu možná i nějakou
1: společnou slovanskou historii, ale jak tě napadla polština? Tak to je samozřejmě životní příběh, a když jsem byla na Vysoké škole, tak uh, jsem se vydala na Erasmus do Polska, do Vroclavy, krásné město, takže to bylo takový jako první impuls, kde vlastně už během nějakých tří měsíců jsem docela dobře bych řekla mluvila polsky. To možná takové upozornění pro posluchače, kteří by se chtěli učit polštinu, protože je to, řekla bych, celkem snadné, vzhledem k tomu, že ty jazyky jsou si podobné. No ale určitě pro mě hlavním, um, um, hlavním, jako důvodem byl můj manžel, který je Polák, a poznala jsem ho v Irsku. Tam jsme se seznámili, tam jsme spolu nějakou dobu žili, a potom jsme se rozhodli přestěhovat do Česka, a tady spolu žijeme už dlouho, 12 let. Asi.
0: A nelituješ, že jsi nezůstala v tom Irsku?
1: Já jsem vždycky cestovala v mládí, řekla bych, když jsem byla trošku mladší, tak v tom období na se a po ní. Ale já jsem vždycky cítila takovou jako silnou vazbu k tomu Česku a ke své rodině tady, ke svému rodnému místu. Takže jsem tak nějak jako cítila, že se tady chci vrátit. Nelituju, že jsem tam nezůstala. Byla to perfektní zkušenost a vlastně jako nevylučuju to, že bych si zase někdy odjela do zahraničí na nějakou delší dobu, ale cítím, že to Česko je můj domov a že tady chci být. Mm-hmm.
0: Já ještě na Zuzku prozradím, že kromě toho všeho, co dělá a v tuto chvíli dokonce i online podniká, tak má malého chlapečka, je to tak, Takže je vlastně i maminko. A my jsme si tady společně povídali předtím, než jsme začali natáčet o tom, jaké to je vlastně hrdinství podnikat a online podnikat. Protože já vnímám ženu podnikatelku a online podnikatelku jako hrdinku. Já spoustu žen vnímám jako hrdinky a nemusí to být podnikatelky. Ale tím, že jsem se sama pustila do podnikání a do online podnikání, bez toho, abych měla kolem sebe podnikajícího manžela nebo podnikající rodinu, bez toho, abych měla nějaké zkušenosti, tak mi to vlastně přišlo už tehdy velmi odvážné a musela jsem sebrat všechno tu odvahu a pustit se do toho, udělat nějaké rozhodnutí. A to vlastně museli udělat všechny ty uh, ženy, které tady podcastem procházejí. Prostě rozhodnout se, postavit se za to, co dělají jít z na trh.
1: Jak vlastně vnímá, Jesusko, u sebe tady tohle téma? To je dobrá otázka, Jani, protože každopádně podnikání je pro mě velké téma a vlastně to, že říkáš, že podnikatelky jsou hrdinky, mě tak jako těší, protože i pro mě to není jednoduchá cesta a asi důležité je říct, že já jsem si nikdy dřív nemyslela, že bych mohla být podnikatelka, protože klasicky jsem uh, vyrůstala v rodině, kde rodiče byli zaměstnaní a prostě všechno mě vedlo k tomu, že já budu taky v životě zaměstnaná a byla jsem dlouho a vyhovovalo mi to tak. Mě ani nenapadlo, že bych měla já sama sobě dělat šéfa, protože mě to vyhovovalo, že dostávám úkoly, chodím si do práce od do a dostávám za to svůj stabilní plat. Jenomže jak to tak v životě bývá, tak všechno se změnilo tím, že se mi narodil syn a tak, jak se jako žena mění a mění se její nastavení mysli, mindset a různé další věci v rodině, v okolí a v jejím nějakém vnímání sebe a vnímání práce, tak stejně tak se to změnilo i mě a zjistila jsem, že možná už nechci chodit do práce od do a možná už nechci mít toho šéfa a tak jsem začala pomaličku jako zkoušet to, co bych mohla dělat a samozřejmě mě to vedlo k tomu učení jazyků, protože jsem učitelka, vystudovaná a učila jsem už dřív. Takže je to vlastně pro mě docela novinka v životě, když to tak řeknu. Já se pořád považuji za podnikatelku Uh, která je na té cestě docela krátkou dobu, řekla by třeba rok nebo necelý rok a všechno si to tak nějak osahávám, zkouším a no nejlepší na tom je, že mě to prostě fakt baví mnohem uh-huh. než práce když jsem byla zaměstnaná
0: uh-huh.
1: a teď nevím, jestli jsem odpověděla na otázku, kterou se určitě jsi
0: odpověděla na otázku
1: uh, co tě na tom vlastně tak baví Já jsem tam začala jednu dobu cítit obrovskou vlnu kreativity a toho, že já vlastně můžu si realizovat svoje nápady v té práci. Já mám z toho obrovskou radost, protože je to něco, co mi prostě přišlo do hlavy od někud. Napadlo to mně, nikdo mi to neřekl. Já to těm lidem ukážu a já jim to dokonce můžu prodat. Oni mi za to můžou zaplatit, já si tím vydělám. A to je pro mě jako obrovská radost, že mě to baví. Baví to i ty lidi a já se za to ještě dokážu vydělat peníze. Mm-hmm. Takže to lidi na tom baví, protože když jsem to teďka tak jako nějak v poslední době srovnávala s tím zaměstnáním, tak tam mi to přišlo, že samozřejmě záleží na tom, jaké zaměstnání člověk má. Někde je té kreativity více a někde je jí méně. Ale tam mi to připadalo, že jsem dostala úkol, který jsem měla splnit a já jsem ho splnila. Ale nebyl tam ten prostor pro pro tu kreativitu. A teďka mě napadá s tím ještě jedna věc. Já jsem možná taková jako věčná studentka možná. Ráda se vzdělávám, ráda se učím a prostě jdu dál v tom vývoji. A já jsem zjistila, že za ten poslední rok toho svého, řekněme, podnikání, jsem se tak strašně moc naučila. A to nejenom jako, že jsem se naučila ovládat tady Facebook nebo nějaké online nástroje, nebo to, jak můžu vést online lekce se studenty, ale já prostě cítím, že se učím ve svém životě jako osoba, jako manželka, jako matka, jako podnikatelka, jako učitelka. Prostě cítím na sobě ten obrovský pokrok. A to se asi v té práci tak jako nestává. Samozřejmě, že tam jako člověk zažívá pokrok, ale tady je podle mě mnohem větší. To
0: stoprocentně. Ono vůbec jako podnikat, a my hodně podnikáme na sítích a v onlineu, je neskutečně seberozvojová zkušenost. A to nejenom vlastně v takovém úplně pozitivním slova smyslu. Protože uh, podnikat na sítích znamená prostě neustále šim rád hada bosou nohou. Protože, protože podnikáte s něčím, na co vzniká závislost. Což si myslím, že jsem teďka jako tady pěkně jako rozstřelila, Aha. ale skutečně prostě sítě, jsou něco, na co vzniká závislost. A nejvíce jsou ohroženi ti, kteří s tím vlastně pracují. A proto taky nejrychleji nacházejí cesty, jak z toho ven, ale přitom nestratit tu možnost podnikat. A, a je to neskutečně seberozvojové. Kromě toho se v onlineu setkáme se všemi eh, podoby, eh, podobami strachu. A eh, než, si, než si vlastně vůbec uvědomíte, že je to nějaký strach ve vás zakořeněný, tak to prostě jako chvilku trvá. A, a zase prostě tam, kde je strach, je potenciál. Eh, buď v něm můžeme zůstat, v tom strachu. A zahodit to, anebo můžeme jít dál a hledat cesty. Uh, hele. Já vnímám, že lidé mají, uh, včetně mě, jo, velký
1: strach z učení se cizích jazyků. Je to tak? Určitě. Když už to říkáš Jani a říkáš, že je to tvůj případ, tak nebudeš jediná. A je to vlastně téma, se kterým já taky hodně pracuji. A já to nechci úplně generalizovat, ale mnoho mých studentek nebo klientek jsou ženy, abych řekla úplně 90 nebo 95%. A oni jako se v těch jazycích často trošku, nebo v angličtině, často se trošku podceňují a vnímám u nich ten strach nebo někdy až jako trauma nebo odpor, jakože... Nechtějí mluvit, nechtějí se vlastně ani učit, protože jim to vůbec nejde. A připadá mi to jako škoda. A že je to takové trochu zbytečné někdy.
0: Čím si myslíš, že to je? Čím si myslíš, že tady vlastně já kolem sebe mám 90% lidí? Jsou to ti, kteří jako třeba běžně nepoužívají úplně angličtinu, takže zůstávají třeba tady u nás na březové zůstávají, jakoby vlastně v takové bezpečné zóně, tady jako k nám zase tak moc těch angličanů, angličanů, ani američanů nepřijde a tak nějak v těch obkůdkách se tak jako rukama, nohama domluvíme, že. Hmm. Tak, ale vlastně jako tam není úplně ta potřeba, ale zároveň potom ty lidi jako chtějí cestovat a tak dále, ale nechtějí se to učit, prostě fakt jako já i v sobě právě jsem to říkala, vnímám tady Tenhle limit. Já si myslím, že jedna věc je, že prostě ten jazyk, jako učení jazyka zabere hodně času třeba. Ale druhá věc je, že tam je jakýsi jako zažitý fakt jako strach, odpor, něco jako co není příjemný. Co to je? Proč to tak je?
1: Tak já ti řeknu svůj názor a ty mi to Janí můžeš buď potvrdit nebo vyvrátit, když teda říkáš, že jsi v té pozici a já bych řekla, že je to škola kterou jsme prošli. Mnohdy. A tlak na dobrý výsledek. No, to
0: je zajímavá odpověď. Jako já jsem předpokládala, byl tam určitý předpoklad, že to řekneš. A druhá věc je, Jak se to dá učit jinak? Já vím, že existuje spoustu jako metod, které které podporují učení angličtiny jinak. A já jsem teďka nedávno měla vlastně rozhovor s jednou ženou a ne v podcastu srdeční záležitosti. Takže řekněme, že byl soukromý s několika ženama, které byly učitelky a snažili se vlastně s dětma pracovat metodama alternativníma na základní škole. A a vlastně v tom byly velice frustrované, protože protože systém je stále ten, že máme tlak na výsledek. A oni samozřejmě, protože to to byla státní škola, tak v rámci toho systému prostě musí fungovat, protože ten systém má pořád tlak na výsledek, ale oni do toho vnesli ty alternativní metody. Kde se snažili nemít stra, tlak na výsledek. A nakonec všichni byli neskutečně frustrovaní, protože, uh, protože vlastně někdy kolem osmé třídy začaly mít tlak na výsledek i ty děti, které se chtěly dostat na školy. A začali mít tlak na výsledek rodiče, kteří chtěli, aby se děti dostaly na školy. A jediný, kdo šel proti tomu proudu, byli ti učitelé, kteří. Uh, prostě se snažili nemít tlak na výsledek. A největší tlak na výsledek měl systém, který prostě dělá ty uh, přijímací zkoušky. Takže všichni prostě z toho byli velmi frustrovaní a, a ty děti chodily za těma učitelema a říkala, říkali jim, že se jim vlastně líbí, když dě, uh, mají hodnocené písemky, že jinak nevědí, co umí a tak dále. Takže Tohle je teď jako moje otázka. Jako co teda s tím? Na jednu stranu nechceme mít tlak na výsledek, ale když nemáme výsledky, tak nevíme, co umíme.
1: Aha. Uh, to je ani strašně zajímavé to, co říkáš. Neslyšela jsem o tom, že by to takhle jako někde bylo. Každopádně ty alternativní školy nebo alternativní způsoby výuky mě hodně zajímají. Mm-hmm. Já, já by... sice, já bych teda chtěla rovnou říct, že já se úplně uh, jako nedám ti jasnou odpověď na tady tu otázku, co s tím, protože já to nevím. A já si myslím, že by to potřebovalo nějakou zásadní reformu školství. Ale tak to je věc uh, ne nás dvou, ale uh, ta je úplně někde jinde a hlavně. Já se primárně nevěnuju dětem nebo výuce dětí, ale já se opravdu věnuju, když už středoškolákům, nebo třeba těm, kteří se připravují na maturitu a potom dospělým studentům, když to tak řeknu, studentkám, které už prostě tu školu mají za sebou a dneska stejně tu angličtinu nemají tak dobrou, aby ji mohly používat. Takže já se věnuju dospělým studentkám a tam můžu říct, že výsledek Můžeme pozorovat, i když používáme nějaké ty alternativní metody bez tlachu a myslím si, že ten výsledek třeba nepřijde tak rychle anebo není tak snadno měřitelný jako ve škole, kdy potřebuješ dostat jedničku nebo pětku, nebo to máš hodnocené procenty nebo nějak. Ale podle mě ten člověk by měl být, schopný zhodnotit si ten svůj výsledek sám, tak jak se to při koučování dělá, mm-hmm. že si cítíš změnu. Cítíš, že se z někam posunula, že třeba máš menší strach mluvit, nebo umíš lépe používat minulé časy, nebo umíš mm-hmm. tamhle, nebo toto. A to je třeba práce jazykového kouče, který to takhle může s tím mm-hmm. studentem dělat. Každopádně funguje to, ale Nekaždý je schopný tohle udělat, no myslím tím, ne každý student, protože my jsme vycvičeni tou školou, kde my požadujeme od učitele, aby nám řekl hodnocení, aby nám řekl výsledek. Takže já třeba teďka všechny svoje studenty opravdu se snažím vést k tomu, aby oni sami si zreflektovali, co zvládli za to pololetí nebo za poslední tři měsíce, co se naučili co je bavilo, co je nebavilo, co jim jde a co jim ještě nejde a chtěli by na tom pracovat dál, ale aby oni sami si to jako řekli a myslím si, že některé právě ty alternativní školy s tímhle pracují, ale většinou běžné školy ne. Tam je ten učitel, aby opravil ten test a aby dal tu známku. A proto my, když v tom školském systému takhle jsme vychovávání nějakých 15-20 let, tak potom vlastně nemáme tu nějakou vnitřní schopnost sami sebe ohodnotit a říct si, je super, já jsem se za poslední tři měsíce naučila všechny nepravidelné slovesa. No a další věc je, že někdo se ty nepravidelné slovesa naučí za tři měsíce a je z toho hrozně, hrozně nadšený a je to v pořádku a někdo se to naučí za rok nebo za dva roky, protože potřebuje jiné tempo, potřebuje jiný systém a třeba se to vůbec ani nemá učit, protože ho to stresuje, ale má to pochytit při nějaké jiné aktivitě, než učení se z učebnice. Takže to je další věc, že um, ve škole to máme přesně naservírované v těch učebnicích a v těch ročnicích, kde se co učíme, ale já jako jazyková lektorka nebo koučka to můžu s tím studentem dělat uh, tím způsobem, který mu vyhovuje. Jakože pokud ty se nenaučíš všechny nepravidelné slovesa za tři měsíce nebo za měsíc, tak to nevadí. Naučíš se za rok. A nebo třeba se nenaučíš a budeš mít dělat chybu. A ta další věc je to, že člověk se pořád strašně bojí dělat tu chybu.
0: No určitě. Proto radši vůbec nemluví, že? Proto radši vůbec nemluví, no. no. protože co kdyby udělal chybu? Protože za chybu se dostává, že jo? Dostává se pohlavek, špatná známka, tak radši jako vůbec žádnou chybu neuděláme. Ale chyba je vlastně to, co nás učí, to, co prostě nás jako, stimuluje. Ve smyslu, že to není špatné udělat chybu, jenom prostě je dobré zjistit, že jsme udělali chybu a že, to, že se to dá udělat jinak. A nebo se dá ta chyba zopakovat a taky jako nám za to nikdo asi ucho neutrhne, uh, je to v pořádku. Zvláště teda asi v jazycích. Uh, no. Já jsem moc ráda, že se do toho tak jako opřela, jakže z to z té pozice toho jazykového kouče. A jsem taky moc ráda, že tady zaznělo, uh, že učíš především dospěla že uh, asi jako dospělý člověk taky na to má možná jiný, jiný pohled. Jak se učí dospělý? Jak se učí dospělý jazyky? A teď nemyslím tu starou metodu, jak jsme se učili třeba jenom podle učebnic uh, nebo jsme se uh, učili gramatiku a učili jsme se zvlášť slovíčka, zvlášť gramatiku, zvlášť fráze, pak se to teda skládalo nějak dohromady. Jak se učí dospělý dnes?
1: Učí se různě, ale ten způsob, který teda já chci používat a snažím se ho co nejvíce praktikovat, je, že si s tím člověkem najdeme ty jeho způsoby. Ono je to velmi individuální, A a některým lidem jako opravdu pořád ta učebnice vyhovuje, nebo aspoň jednou za čas si chtějí k té učebníci sednout a vyplnit si nějaké to gramatické cvičení. Ale mně už teďka pořád jako připadá, že je efektivnější a hlavně tam není úplně cítit ten tlak, když si člověk najde svoji oblíbenou aktivitu s tím jazykem, kterou teda může dělat. A úplně řeknu prostě jednu věc, kterou asi všichni můžeme praktikovat občas a to jsou třeba anglické písničky, protože slýcháme je denně někde v rádiu nebo v reklamách, různě na YouTube, v televizi a ty písničky nám prostě lezou do uší, lezou do hlavy. My jsme schopni si z toho nějaké slovíčka, nějaké fráze zapamatovat a lidi si tohle třeba ani často neuvědomují, kolik se z toho dá naučit. Takže to je podle mě třeba jedna z těch zábavných aktivit, skrze které se člověk může anglicky naučit nebo naučit se aspoň třeba část, nějakou slovní zásobu, nějaké fráze. No a další metody, je jich teda spoustu, které se samozřejmě nabízejí, ale já to vždycky konzultuju s, s tou svojí studentkou tak, aby ona si našla to svoje. Protože jednoho baví čtení a jednoho baví psaní a jednoho baví poslech nebo videa. A my se potom samozřejmě společně snažíme tohle aplikovat na to učení. Aby člověk nemusel jako být do toho tlačený, aby k tomu radši přistupoval jako s radostí. A jo, dobře, zase si jdu něco poslechnout nebo můžu si něco přečíst, protože mě baví knížky, baví mě romány, cokoliv. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: To zní, to zní skvěle
0: a zní to, zní to zábavně a člověku se do toho aj chce. A já jsem zjistila jednu věc, jo, že já už jsem taková jako... Mně se jako zajímavě říká, že jsem starší generace, protože asi pořád je to jako, jako že jsem vlastně 16 letá třeba. jo. Ale, ale přece jenom, mi 46 let a uh, zažila jsem taky socialismus, A ještě první roky taky výuku ruštiny. A od té doby se vlastně ten náš svět tomu anglicky mluvícímu neskutečně přiblížil. Protože když jsme vstupovali jako v roce 1989, jako tady jako mezizemě západní Evropy, tak prostě ta To povědomí o té angličtině tady nebylo žádné. A vlastně lidi neznali ani základní anglická slova, která už teďka vlastně běžně používáme i v našem jazyce. Že už se vlastně do nich do té češtiny prostě dostali. Nebudu teďka hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně. Prostě to ať si každý jako řekne sám, ale prostě je to tady. Prostě ta čeština se hrozně změnila my používáme anglická slova a rozumíme věcem, kterým bychom prostě v roce 1989 nerozuměli. Sami od sebe. A to se stalo tím, že se do toho vlastně jako tak nenápadně, ale čím dál víc, začala vlastně ta, nechci říkat úplně anglická kultura, ale vlastně ten anglický vliv se do toho začalo prostě v a, a není to uh, jenom anglická kultura, je to také jako americká kultura a kultura anglicky mluvících zemí. Hmm. Jak tady tohle vlastně vnímáš ty? Protože taky už něco, jako si pamatuješ,
1: takže uh, vlastně ten pokrok. Uh, já teda um, na toto často myslím a Spíše bych zhodnotila jako tu současnou situaci, protože úplně jako ten vývoj nejsem asi schopná posoudit, jak to bylo třeba dříve. A každopádně teďka souhlasím ani s tebou, že vliv té anglické nebo americké kultury na naši Českou je obrovský. A nemusíme se říkat, proč to je. Určitě všichni víme skrze filmy, seriály, písničky a různé značky nebo prostě obchodní sítě prodejny, které tady jako u nás jsou ale mm, mně to připadá, že je to tak, že ty, ty anglické slova se k nám dostávají a myslím si, že to je prostě takový ten trend, který není jenom v Česku, ale bude jako ve všech jiných státech asi na světě. A já bych spíše řekla, že mi mm, se to někdy nelíbí. Já tím, že jsem češtinář i angličtinář, já jsem studovala oba dva jazyky, tak si myslím, že bychom si mohli zachovávat ten náš pěkný český jazyk a když to třeba jde, tak ty slova z té angličtiny do té češtiny překládat. Jenomže je tady další věc, že někde my už nejsme schopni to přeložit. A napadá mě třeba korporátní prostředí, kde já jsem teda taky nějakou dobu pracovala a tam mi připadá, že je úplně takový jako specifický jazyk, kde oni hodně používají takových těch business English, biznisových podnikatelských hmm. uh, výrazů uh, v angličtině a jako třeba meeting budget, nebo to jsou jako věci, které by se daly přeložit, jako schůzka a anebo rozpočet, ale oni to nepoužijí v češtině, oni to použijí vždycky v angličtině, ale třeba máme slovo brainstorming, který se v češtině používá, je anglické a já nevím, jak bychom ho použili v češtině, jako překládá se to jako bouře mozku, ale <laughs> <laughs> když jsem řekla někomu, pojďme si udělat bouře mozku, tak všichni asi si budou ťukat na čelo. A no, budu já budu naprosto
0: jako. Pok- <laughs> A nebudu vědět, co to je.
1: No, takže jako já jsem ráda za to, že když se to překládá do češtiny, na druhé straně si uvědomuju, že některé výrazy vůbec už nejdou přeložit a my je vlastně, jsme nuceni používat v angličtině, tím víc tady ta angličtina vkrádá různé takové ty ingové tvary, že opravdu už používáme to slovo s tou koncovkou ing, které je z angličtiny. No a ještě mě napadá k tomu jedna věc a to, že už vlastně pomalu Já jsem si toho všimla, že české značky nebo české produkty začínají používat anglické názvy, anglické popisky nebo anglické slogany. A teďka je to pár let zpátky, nevím, jestli to pořád funguje, ale třeba český automobil Škoda používal slogan Simply Clever. A vždycky v té reklamě, někde v televizi máte Škoda Simply Clever, nebo nevím, jestli to je teď. Takhle, ale bývalo to před pár lety. A já jsem vždycky si říkala, a proč je to česká značka, proč je tam ten anglický jako slogan, když přece pořád v v Česku je spousta lidí, kteří si to simply clever vůbec nepřeloží. Mm-hmm. Takže aspoň v tom našem českém prostředí, je mi to jasné, že je to automobil, který se vyváží do zahraničí, ale aspoň v tom českém prostředí by tam mohli dát nějaký český slogan. A tak uvažuju nad tím, proč ty české značky to, tohle neudělají. A nebo vyloženě už, když si kupujete kosmetiku, je to třeba česká kosmetika, tak už oni to tam píšou automaticky v angličtině.
0: Protože mm-hmm. to chtějí vyvážet,
1: anebo protože chtějí, aby to vypadalo věrohodněji. Nebo je to trendy. Mm-hmm. Tak to, to mě, jako byla... třeba č- člověka, kterého baví a zajímají jazyky, tak nad tím se vždycky jako pozastavuju. No.
0: Co se týče vlastně online podnikání, tak tady taky přebíráme strašně moc věcí uh, vlastně z té angličtiny a já teda se vždycky musím někdy a jí ptát, jako uh, často jsem se musela ptát své mentorky, která vlastně měla mentorku angli- anglicky mluvící. Že já mám jako vlastně český mluvící mentorku, ale ona už měla anglicky mluvící mentorku. Aha. Že některé ty věci neměla tendenci překládat. A jako předpokládala, že to budou všichni znát, ale jsem třeba neznala, že jsem se občas jako ptala, co to jako je, o čem to prostě mluvíš. Co to znamená tady tohle slovo, jo? A to je taky business, obchodní angličtina, která je jako velmi specifická a když se jí naučíte některá slova, tak budete třeba rozumět jako jedné čtvrtině třeba některého živého vysílání tak, protože těch výrazů je jako relativně hodně a spousta věcí už se používá i v češtině. Je to... Neznám ani třeba významy některých těch zkratek, jo, které se používají v online prostředí.
1: Rozumím. Uh-huh. Uh-huh. Je jich
0: docela hodně. Mladí uh-huh. lidé to užívají úplně prostě jak na lidi v tím pásu, ale já vlastně se občas trošku pídím. <laughs> tak možná, že bychom jo. si mohli říct, Některé ty zkrátky, třeba mě tady uděláš takové osvětové okénko, co se hodně používá v online světě. Určitě můžeme.
1: Jo, určitě můžeme, jenom mě ani napadá ještě jedna věc, a to, že když mluvíš o té svojí mentorce, která občas použije nebo použila ty anglické slova, tak mně se vlastně líbí to, že ty říkáš, že se zeptala na jejich význam. Protože pořád jako když uh, máš tu službu nebo když spolu mluvíte česky, tak já si myslím, že celý ten jako, průběh té konverzace by měl být v češtině, to bys rozumitelný. A teďka ty vlastně tam jako narazíš na anglické slovo a ty mu nerozumíš. A třeba je to zásadní v té vaší konverzaci. A teďka si jako uh, musíš se rozhodnout. Tak buď ukážu, že to nevím, a zeptám se, anebo budu dělat, že to vím a budu jako si hrát třeba na to, že jako už to anglicky znám. A mi se právě líbí ten tvůj přístup, že ty to ukážeš, že to nevíš, zeptáš se na to, protože ta mentorka si myslím, že taky to může pochopit, že vlastně je v českém prostředí a koučuje nebo mentoruje jako v Česku. Že tohle mi připadá jako důležité, mm-hmm. že někdy se to tam vkrádá ty anglické výrazy jako úplně nepotřebně, že si myslím, že to tam nemusí být. Je to možná, já nevím, jako jednodušší, ale jako máš pravdu, naučíš se potom z toho, i z toho nějaké slovíčka, no?
0: Ještě než se postíme do těch zkrat, tak jo, to mě jako nahrává na voda na můj mlín. A já nejsem Aha. jako nějak konzervativní. Spíš prostě některé ty významy neznám. Ale my jsme měli... Já ráda mluvím. A to je jako zásadní dílek do mazaiky tady tohoto příběhu, který se chystám vyprávět. My jsme měli kdysi po jedné takové velké zkoušce a a nebo spíš já to řeknu otevřeně. Já jsem si dodělávala maturitu hodně později. Takže já jsem měla prostě už po třicítce. Já jsem vlastně měla 35 let. A a, měli, a to byla jako velká událost pro mě, protože jsem si udělala maturitu. A měla jsem spoustu spolužáků, kteří jsou velmi chytří a taky si udělali maturitu takhle pozdě při zaměstnání nebo při dětech. A my jsme to samozřejmě taky docela oslavovali a měli jsme uh, takovou oslavu maturitní v jednom uh, brněnském knihkupectví, protože já, jsem si, já mám knihkupectskou nakladatelskou školu. A přišel náš pan ředitel a řekl: A kdo bude mít speech? <laughs> a jako mě asi tak úplně jako malinko došlo, co to je speech, ale přišlo mě to tak směšné slovo v rámci češtiny, že jsem prostě neodolala a řekla jsem: A co se tím jako speechem myslí? <laughs> to je super. <laughs> Nakonec jsem měla ten speech já, <laughs> samozřejmě, protože jsem se k němu přihlásila, protože já jsem měla
1: co říct
0: <laughs>
1: v tom speechi. <laughs> tak to je zajímavé, že zrovna pan ředitel jako tohle řekl. A jinak ředitel to knižko-nakladatelské trochu... školy. <laughs> jo, jo. A ty si to tak trochu naťukla, Janí, že mě se zdá, že jako ty anglické výrazy třeba do mluvy těch teenagerů nebo prostě školáků pronikají strašně moc že třeba nám to ještě pořád, nebo starším generacím, já nás nepovažuji za starší generace, ale že jim to připadá divné, nebo třeba ti rodiče už pomalu nerozumí tím svým dětem, těm svým dětem, když oni tam na ně hážou takové anglické výrazy, ale podle mě v těch školách je to dneska úplně běžné, že oni to, vlastně je to fajn, že oni ty slovíčka jako znají takhle od mládí, používají je, ale mě to připadá jako osobně, že to trošku té češtině ubližuje.
0: Mm-hmm, trošku jo. Jo, tohle bylo srandovní. No. A myslím si, že jsme se tomu nakonec zasmáli všichni a že i pan ředitel se nakonec zasmál, ale uh, pojďme si teda říct, speech samozřejmě uh, znamená proslo, uh, takový je to a měla jsem ho, ale pojďme si teda říct uh, o nějakých těch zkratkách, já uh, se nechám ráda vlastně poučit. Jo. Co a se hodně říkáš... poučíš?
1: Když říkáš, že se hodně používají, třeba mě teďka napadá v různých uh, zprávách na Messengeru, na WhatsApp, na sítích, jako celkově na Facebooku, tak mě hned první, to se používá i v business konverzaci, mě hned první napadá f i i anglicky se to ještě jako FYI, f i a znamená to for your information, což je jako další následující informace, nebo pro tvoji informaci. A je to zkrátka, která podle mě funguje strašně dobře a já ji taky používám. To mě mm-hmm. napadlo. Další, která je taková vtipná, spíše z takové odlehčené konverzace LOL. Ano. A to je laughing out loud. Jako uh, smějeme se, až se za břicho popadáme. Jakože je něco Aha. strašně vtipné. Jako koulíme se smíchem. LOL. Mm-hmm. Jasně. Ta se používá v dně, ano. Ano. Hm. Teďka mě napadá ještě, zase já trošku jako tíhnu k té možná business konverzace teďka z těch e-mailů, co si uvědomuji, je ASAP, což je ASAP, znamená to as soon as possible, což se píše ve smyslu tak rychle, jak je to možné. Jo? Jako udělej to tak rychle, jak je to možné. A to ASAP vlastně nám to hodně zkracuje, protože nemusíš ptát celý ten výraz. Mm-hmm. Takže to je třetí, co mě napadá. Hmm. Napadá
0: tebe něco, Janí? Já si je nepamatuju. Já vždycky jenom se na to koukám, když to tam někdo napíše. (laughs) Takže mně už nic nenapadá. Pojďme si ještě, možná, že tebe napadne něco, co používají mladí lidé. A to je to, čemu já třeba nevždycky rozumím, protože někdy už to používají i moje děti, které už jsou velké, že? Já mám velké děti. Mám prostě téměř 20-letého mladého muže, tady syna a téměř 18-letou dceru. Takže uh, oni vlastně hodně používají uh, klá- no, klávesové zkratky taky, ale především tady ty zkratky v konverzaci. Uh, ono se to vlastně tím ta konverzace zrychluje, že jo?
1: Ano. A jak se zrychluje celý svět, tak se tím zrychluje i ta konverzace, samozřejmě.
0: Uhum. Uhum. A čeština na to možná není až tak moc jako dělána, aby, aby se
1: zrychlovala konverzace v češtině? No, tak proto se používají ty zkratky. Mně by třeba ani nenapadlo, že se použije, ale používá se na Facebooku, pošli mi soukromou zprávu do Messengeru, že? Abo, a napíše se, pošli mi se z... Ano. napíše ti se z... Takže Napiš... to mi vždycká napadá, že i čeština tohle občas používá. Zkracuje mm-hmm. se. Jo, ještě mě napadlo z těch analytických BF, BF, což může být best friend, nejlepší přítel. Ano. A často ano. může být boyfriend, jako přítel, mm-hmm. jako muž.
0: A potom je BBF a to je business best.
1: <laughs> business best friend.
0: Uh-huh. Jo. A to mě taky napadá. A uvědomila jsem si, kde se to použí, použí, používá ještě. Ty, já vlastně jsem praktička AC Spars. A, a v rámci AC Consciousness Aha. jsou různé vlastně takové otázky, Aha. různé nástroje, kde oni taky často jenom prostě používají zkrátku. To už je jako vlastně takový žárkon, taková hantýrka, Aha. kde a překládá se to, nezůstává to v té původní americké angličtině, Uh, například uh, existuje otázka, jak se to zlepší, tak se to normálně dává do zkratky. Ste- j, ano, j, se, se to z. Aha, j, s, t, z. otázník zatím. Jo, nebo existují i jiné, třeba čistící prohlášení a tak, to už je potom trochu složitější, to zůstává v angličtině a nesmí se překládat, protože na to mají autorská práva. A prý by to nemělo jako ten správný význam, kdyby to mělo v tom jazyce, taková magická formulka, tak to se taky se používá zkrátka v angličtině. Takže to je tak zajímavé.
1: Ty se stala na některé ty slovíčka z angličtiny, které třeba používají ti mladí lidi a mě tak jako k tomu hned napadlo, že pro mě to všechno vychází z těch sociálních sítí. Jako to, co se už opravdu dostává určitě mezi mladé lidi a skrze ně už i k nám, ale to jsou slovíčka, které si myslím, že ty je znáš a rozumíš jim, protože se pohybuješ v online podnikatelském prostředí. Jako třeba follower. To mm-hmm. mi připadá, mm-hmm. že je slovíčko, které už je v češtině úplně zažité pro lidi, kteří jsou na Facebooku, na Instagramu, takže prostě follower. Uh, a v češtině já už uvažuji nad tím, jak by se to jako vůbec dalo přeložit, sledující. sledující ano, překládá se to jako sledující. Takhle se to překládá, jo. Post, což je, uh, nebo postovat, což je tak jako post z angličtiny, jo, mm-hmm. no. A zase v češtině ani jako uh, nevím, že by tohle někdo používal v češtině. No, prostě je to post nebo postovat. Mm-hmm. A, uh, ale slovíčko, které v češtině se určitě používá a dá se používat je share, ale mm-hmm. ti mladí to používají jako šerovat, Jako našerujme, share, na mm-hmm. jo? Nebo shareuješ to. A přitom v češtině máme hezké české slovo sdílet. Ano, mám ho tady, moment. <laughs> Uh-huh. Já jsem no, se dneska může...
0: vytáhla kartu, jo, jo.
1: Uh,
0: tak já jsem ne, nevěděla, kudy mě to přijde, tak přišlo mi sdílení
1: tady, uh-huh. krze, je uh-huh. šer. Krásné, no vidíš to. No a ještě mě napadlo jedno slovičko a to je call, protože zase i v tom firmním prostředí, i v online podnikání máme cally. Což mm-hmm. už jako většinou není normální call telefonem, jako hovor telefonní, ale většinou už to máme přes Zoom nebo prostě přes nějakou online platformu. Takže taky jako často mm-hmm. už se neříká, uh, jak bychom to řekli, video hovor přes internet. Jasně. A my řekneme call. call. máme call. Je to pravda. No, no a, je, a těch slovíček, jako bychom si mohli říct další, určitě 50 nebo 100 a hlavně jich pořád přibývá mě se zdá. Ano, zda.
0: mastermind, masterclass. Ano,
1: jasně. <laughs>
0: společný kol
1: ano.
0: a tak dále. Že? A jsou věci, které se
1: nepřekládají. Teď mě zase napadlo. Mindset se používá ano. velmi často. V češtině sice funguje nějaké to nastavení mysli, ale mě to zní trošku kostrbatě. Jako já ten mindset mám celkem ráda.
0: Ano.
1: To se používá hodně. Mindfulness které já mám moc ráda, ale ne, nepřišla jsem na to, že by byl český překlad mindfulness.
0: No, já jsem dokonce jako nějakou dobu vlastně hledala, co to jako by úplně přesně znamená, jo? Jakže protože se tím se skrývá velmi bohatý obsah, Aha, jako v, metoda vlastně, a. koučovací metoda, způsob života a. A, a je to jako hodně zajímavý. A já jako kouč se o tyhle věci zajímám, takže prostě jsem se o tohle, a zvláště, když jsem vlastně pochopila, že tlak na výkon není vlastně úplně ta cesta ani v podnikání, která by byla zdravá, tak mě hodně začala jsem se zajímat o mindfulness. No a nemáme úplně jako český ekvivalent.
1: Určitě by existoval nějaký překlad, mohli bychom si to vygooglit, vygooglit. Ano, určitě, my si to můžeme vygooglit, můžete ale... si to
0: vygooglit i vy, naši
1: posluchači. Ano, ano. A ještě mě teďka třeba napadá slovíčko, které možná není až tak zaběhlé, ale taky se špatně překládá, a to je overthinking, Mm-hmm. Overthinking, kterým já se třeba taky nějakým způsobem zabývám, protože tvoříme myšlenkové mapy a tam to právě řeší, to overthinking no a v češtině by to bylo jako nadměrné až nezdravé přemýšlení overthinking takže to taky už jsem jako s, s tím nad tím bádala jakože zajímavé téma a překládá se asi jako nadměrné přemýšlení mm-hmm. To možná no. už úplně ne, není ten uh, jazyk teenagerů nebo mladých lidí, ale pořád jsou to slovíčka, která k nám jako z té angličtiny pronikají.
0: A jsou to vlastně slovíčka, uh, které pronikají a i skrz, nejenom skrz podnikání, ale taky skrz seberozvoj, který, Aha. jak jsme si před chvíli říkali, se vlastně s podnikáním a s online podnikáním pojí. Susko, pojď nám popovídat o tom, co vlastně ty přináší svým klientům ve smyslu, co nabízíš lidem, kteří chtějí s tebou spolupracovat?
1: Uhum. Já myslím, že už jsme si vlastně velkou část z toho řekli, protože uh, učím jazyky, především angličtinu, a to se snažím dělat tak, aby to ty lidi bavilo, aby to nebyla taková ta klasická školní výuka z učebnic. Takže nabízím uh, jazykové lekce, A já už třeba občas neříkám ani, že jsem lektorka nebo učitelka, ale mně se líbí ten výraz průvodkyně po jazykovém vzdělávání. Protože tam to vlastně ukazuje, že já toho člověka vedu k tomu, aby on si sám hledal tu svoji cestu, aby se sám byl schopný učit, motivovat, hodnotit si ty svoje výsledky. Takže samozřejmě, že já jsem učitelka angličtiny a samozřejmě, že jako hodně studentů to pořád, jako řekla bych, i vyžaduje, že oni mají rádi takový ten přístup, kdy já jim přinesu ty úkoly, my s nimi pracujeme, my na nich mm-hmm. pracujeme společně a děláme i třeba tu gramatiku, i ty slovíčka, ale pořád se tam snažím vnášet to průvodcovství, ten koučovací přístup, to sebehodnocení a tímto způsobem lidi učím. Takže nabízím především jazykové lekce. Mm-hmm. Tak jo,
0: to je krásný. A nabízíš i třeba nějaké balíčky jazykových lekcí. Můžeme u tebe na stránkách najít nějakou nabídku, kde můžeme si vybrat...
1: Jo, určitě pokud se chcete podívat na to, co všechno dělám, protože mám pár třeba ještě takových jako okrajových záležitostí, tak se můžete podívat na moje stránky jazyky A balíčky nabízím v tom smyslu, že většinou říkám studentům, že je fajn dát si těch lekcí více dohromady, Samozřejmě z toho důvodu, aby tam byla nějaká ta kontinuita, aby se mnou spolupracovali třeba tři měsíce v puse. A, a teďka mě k tomu spíše napadá, že v poslední době jsem začala dělat asynchronní výuku. Mm-hmm. To mm-hmm. vypadá trošku jako možná složitě tohle slovíčko. Já jsem si to sama pro sebe nazvala virtuální anglická zahrada. A je to taková jako intenzivní podpora na dálku kdy já s tím studentem spolupracuji tím způsobem, že mu vlastně posílám úkoly, on mi je vrací a já mu je komentuju uh, vlastně nějak hodnotím a uh, takhle to funguje. A perfektně tam fungují hlasové zprávy, kterými se vlastně nahrazují nějaké uh, konverzace nebo nějaký jazykový proje. Uh-huh. To je kde jenom tak může,
0: Kde tě můžeme potkat na sítích? Uh,
1: nejvíc aktivní jsem na Facebooku, takže normálně pod mým jménem příjmením Zuzana Vlodovská a mám profil i na Instagramu, na LinkedIn, takže hlavně tam.
0: Tak jo, Zuzko, já moc krát děkuji za rozhovor. Jsem moc ráda, že jsme tady přinesli tady toto téma a že jsme si vlastně povídali i o více věcech, nejenom o o té angličtině, ale... I o tom, jak se díváme vlastně na svět podnikání a na svět online podnikání, na svět sítí a co to všechno přináší. Takže moc krát děkuji
1: za rozhovor. Já ani já tobě taky děkuji, jsem ráda, že jsem tady mohla být a to bude asi všechno. (laughs) (laughs) Tak jo.
0: Měli se krásně i vy, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Ať se vám podcast líbí a klidně uh, nám dejte nějaké znamení, tedy v podobě zprávy, třeba na Messenger, nebo mě můžete napsat uh, do e-mailu, uh, jak se vám podcast líbil a koho byste třeba podcastu příště chtěli slyšet. Mějte se krásně. Děkuji. Ahoj. Ahoj, na